1: L'objectif est simple, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus facile, plus accessible et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. J'ai eu le plaisir pour cet épisode d'échanger avec Vanessa Letter-Lemaire qui est consultante en lactation IBCLC. Avec Vanessa, nous avons décidé d'aborder deux sujets essentiels de l'allaitement. J'ai nommé l'hyperlactation et le réflexe d'éjection forte. Vous êtes comme moi et vous débordez littéralement de lait. Vous faites cinq machines par jour de langes, de body, de t shirts de coussinets d'allaitement et tout ce qui a eu le malheur de se trouver proche de votre mamelon. Vous arrosez votre conjoint qui vient doucement poser un bisou sur la joue toute chaude de votre bébé qui tête. Vous avez encore les seins comme en pleine montée de lait alors que votre bébé a 6 semaines. Votre entourage pourrait vous dire « Eh bien, c'est super, tu as plein de lait et ce bébé ne manque de rien, de quoi te plains » Alors que vous n'osez plus sortir de chez vous. Ce n'est pas une fatalité. Et si Tata Ginette s'offusque de s'être faite asperger d'un jet de lait bien mérité, puisqu'elle a osé venir bisouter de trop près chouchou alors qu'elle renifle un rhume, c'est drôle, mais cela peut tourner à la gêne et ce n'est pas une fatalité non plus. Vanessa va tout nous dire sur ces deux manifestations qui peuvent mettre à mal votre allaitement et vous donner les tips pour survivre en attendant de trouver l'origine du problème et
2: le régler. Belle écoute
1: Bonjour Vanessa, bienvenue dans Milkshaker
2: Bonjour Charlotte, merci à toi de me recevoir
1: est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent
2: Oui, tout à fait. Alors, je m'appelle Vanessa Aléthard-Lemaire, je suis consultante en lactation euh, IBCLC et je travaille euh, à Valence et dans la région Rhône-Alpes en général.
1: Merci Vanessa. Alors aujourd'hui, on a décidé de parler ensemble de l'hyperlactation et du réflexe d'éjection fort qu'on appelle souvent le REF euh, de ses initiales. Est-ce que tu peux nous expliquer, Vanessa, déjà, qu'est-ce que c'est euh, que l'hyperlactation et le REF
2: alors l'hyperlactation, ça va se définir par la production euh, de la part de la maman d'une quantité de lait supérieure aux besoins du bébé. La maman va produire okay. un petit peu trop de lait. Donc on, on parle dans l'hyperlactation de vraiment l'usine à lait, qu'on produit trop. Le REF, okay. c'est euh, un système de livraison trop efficace, c'est le lait qui va arriver trop vite, trop fort dans la bouche de bébé.
1: D'accord. Alors, les mamans peuvent avoir euh, les deux ou un seul. Qu'est-ce que ça va donner comme signe On va peut-être commencer euh, par l'hyperlactation pour essayer de, mm -hmm. euh, de distinguer. Euh, comment ça, ça se définit l'hyperlactation C'est la production, tu nous as dit, trop importante mm -hmm. de lait par rapport aux besoins. Comment ça va se traduire chez la maman et chez le bébé
2: Alors, chez la maman, ça va se traduire euh, en général par une maman qui fuit du lait en permanence ou mmh. euh, si le lait ne sort pas, une maman qui va être souvent engorgée, dont les seins seront toujours un petit peu tendus, voilà, passer la montée de lait, il n'est pas normal d'avoir des obus dans le soutien-gorge, par exemple. D'accord. Donc, euh, c'est les premiers signes qui, qui vont alerter la maman, les fuites vraiment constantes. Quelques fuites au début, mmh. pareil, peuvent être, euh, peuvent être totalement normales, hein, le temps que la lactation se mette un petit peu en place. Passer les premières semaines, une maman qui fuirait tout le temps, on irait se poser la question. Ce qui est plus inconfortable, okay. évidemment, c'est quand euh, les engorgements ne, ne sont pas gérés et que derrière, on arrive à une mastite, à des canaux bouchés et euh, toutes les complications qui, qui peuvent en découler.
1: Oui, parce que ce trop plein de lait finit en fait par stagner et, euh, et créer des, des engorgements et des mastites. Complètement. Et chez le bébé, est-ce que ça donne des signes, une hyperlactation Est-ce qu'on peut voir sur son bébé, tiens, il, il, fait, il fait ça ou il me montre ça Tiens, peut-être que c'est à cause de mon hyperlactation.
2: Oui, alors on, on peut voir chez le bébé, on peut écouter lors d'une tétée, que le transfert de lait, il est très très rapide, que le bébé va devoir avaler euh, à, chaque, euh, à chaque mouvement. voilà, On n'aura pas le bébé qui tête un petit peu, qui avale et ensuite qui respire. On va avoir un bébé qui va faire gloups, gloups, gloops, gloups, gloups jusqu'à éventuellement s'étouffer, tousser, éternuer, se retirer du sein, avoir du lait qui, qui déborde, voilà, ouais, c'est les aussi. signes de « il y en a trop, ça déborde chez, » chez le bébé, bien souvent, hyperlactation.
1: Ok, et qu'est-ce qui peut déclencher une hyperlactation comme ça
2: Alors, on peut avoir déjà euh, les, les causes médicales chez la maman, il y a certaines, euh, certaines conditions physiques qui peuvent, qui peuvent déclencher de facto... Euh... Des, des hyperlactations, donc on pense au syndrome des ovaires polykystiques qui peut déclencher une hypo ou une hyperlactation, on pense à l'hyperthyroïdie, on pense aussi au prolactinome. Voilà, là, ce sont des choses qui, totalement en dehors de la conduite de l'allaitement, peuvent créer une hyperlactation chez, chez la maman. Ensuite, mmh. euh, au niveau de la conduite de l'allaitement, on se rend compte que c'est quand même une, une peur euh, extrêmement forte en France de manquer de lait. Donc, mmh. on, on a tendance euh, à donner énormément de conseils pour booster la, la lactation. Les mamans euh, prennent très vite euh, des tisanes galactogènes, des éléments galactogènes, portent des coupelles, éventuellement tirent leur lait aussi pour, euh, pour stimuler oui. et donc euh, aggravent entre guillemets, cette, cette hyperlactation ou se crée une légère hyperlactation par, par peur de manquer de lait. Voilà, les, la peur est quand même beaucoup plus de manquer de lait que, euh, que d'en avoir, de avoir trop. trop. Donc, on peut assister des fois à une surstimulation euh, de, de la part des mamans. Voilà, les, et la dernière, la dernière cause... Euh, alors il n'y a pas d'études scientifiques euh, là-dessus, peu d'études, c'est surtout le, le fruit de, de l'observation de plusieurs centaines de bébés quand même sur les années, euh, qui, okay. qui laisse à penser que euh, on est aussi dans de la compensation d'un bébé qui ne serait pas hyper bien.
1: Voilà. D'accord. Donc le corps essaye de, de compenser le fait que le bébé t'aide pas bien et il surproduit un peu pour être sûr qu'il est euh, sa dose.
2: Je pense, complètement. Voilà. L'idée, euh, si, si on remonte un petit peu aux, aux origines de l'homme, on est des chasseurs-cueilleurs. Si on n'a pas assez de lait, bébé ne survit pas. D'accord. Un chasseur-cueilleur, il n'élève pas des vaches. Un chasseur-cueilleur, il n'a pas une pharmacie de garde à 3 heures du matin pour euh, aller chercher un, un complément de lait en poudre. Donc, le chasseur-cueilleur, il faut qu'il gère s'il veut que son bébé survive. Mmh. Donc, clairement, ce que, que j'explique aux patients, c'est que voilà, si bébé cro il ne pas bien, ce n'est pas cool pour lui. Donc, maman cro elle va mettre en place un système, une production et un système de livraison... Euh... Du tonnerre et va se dire bébé, il a du mal, je vais l'aider, je compense. Donc voilà, ça okay. c'est vraiment le fruit de mon observation. En général, quand une maman vient avec une hyperlactation et/ou un ref, il y a un bébé qui t'aide pas super bien. Voilà, la loi de l'offre et de la demande, ça marche aussi là-dedans. La demande, elle n'est pas hyper claire. Bah moi, je vais envoyer une offre euh, exceptionnellement euh, forte voilà, en qualité, en quantité, ouais. en rapidité de livraison pour que bébé, il ait juste à avaler. Il n'ait pas besoin de faire d'efforts. Il avale ce qui coule. C'est bon, il est nourri.
1: Ouais, donc c'est plutôt euh, un truc bénéfique dans ces cas-là, enfin, du moins euh, le, le temps de, de trouver la cause.
2: Bah, totalement. C'est pour ça que c'est bien de ne pas partir non plus dans des techniques de réduction de la lactation ou de gestion du ref à la sauvage sans, euh, sans essayer de chercher une cause. Parfois, on ne la retrouve pas, mais c'est toujours intéressant de, de voir. Hein cette hyperlactation serait, euh, sous l'angle de la compensation, de se dire « est-ce que ça cache pas quelque chose, justement mmh,
1: ?» mmh. Oui, ne pas juste le prendre comme un fait euh, et, euh, et essayer d'analyser pourquoi ça s'est mis en
2: place. Voilà, totalement.
1: Ok. Et alors, on avait eu une question de maman à propos de l'hyperlactation qui nous disait… Euh... J'ai eu une hyperlactation pour mon bébé numéro 1. Est-ce que, euh, fatalement, je vais en avoir une pour mon bébé numéro 2 Si j'ai bien compris tout ce que tu nous as dit, euh, bah, non, pas forcément, sauf cause médicale pure qui ne serait pas réglée. C'est pas du tout inexorable de, de, re, de reproduire une hyperlactation sur une deuxième grossesse et un deuxième allaitement
2: Non, pas du tout. Là, tu as tout bien compris. Si problème, si cause médicale, Évidemment, on a un risque de retrouver ce même souci chez bébé 2, 3, 4, 8 ou 10. Si la cause elle est plus au niveau du bébé qui avait besoin qu'on l'aide, euh, mmh. rien ne dit que bébé 2 aura les, les mêmes besoins que bébé numéro 1. Donc, euh, chaque allaitement est à prendre un petit peu différemment. Okay. Donc, c'est... Voilà, c'est pas évident. Ce qu'on remarque quand même, c'est que euh, plus on a d'enfants, plus, plus on a de, de lait. à La glande mammaire euh, involue à, entre chaque allaitement, mais on ne repart pas tout à fait de zéro. Donc, si cause non réglée, on, on peut avoir de plus en plus de lait à chaque, à chaque allaitement. Après, on prend de plus en plus d'aisance au fur et à mesure qu'on a de plus en plus d'enfants, donc on le gérera mmh. d'autant mieux et on sera d'autant mieux à l'écoute des besoins du bébé et ça se réglera d'autant plus facilement qu'on a plus d'enfants.
1: Pourquoi c'est important de s'en occuper d'une hyperlactation qui est présente Qu'est-ce que ça va être les conséquences, que ce soit pour la maman ou pour le bébé, si jamais c'est pas, pas régulé
2: alors, pour le bébé, on va être plus dans l'inconfort. Un bébé qui aurait un transit perturbé, par exemple des selles vertes, parce qu'il euh, prendrait beaucoup de lait de, de début de tété et euh, n'arriverait pas à drainer totalement le sein. Donc, n'aurait pas forcément le lait de, de fin de tété qui est, qui est gras, qui est rassasiant. Donc, ça sera une, per une prise de poids totalement satisfaisante, mais pas forcément un transit, pas forcément un comportement satisfaisant. C'est euh, un bébé qui aura alors, euh, un, un tenus euh, totalement, euh, totalement normal, mais qui pourra être un petit peu petit Bouddha. Et là, le risque, c'est de croiser des personnes mal informées qui vont mmh. exhorter la maman d'espacer les tétés en lui disant « mais vous le gavez, vous le surnourrissez, il est trop gros euh... » il n'y a pas spécialement de bébés obèse euh, en, en allaitement j'en ai jamais rencontré et voilà, là encore le risque ça serait d'avoir des conseils non adaptés, c'est à dire que si justement la cause aura été un bébé qui a du mal à téter espacer les tétés ça va être de lui demander de se taper des sprints euh, 5-6 fois par jour là où il faisait mmh. quelques petits footing 12-15 fois par jour en hein, multipliant des petites tétés donc ça sera plus sur un mauvais accompagnement de l'entourage qu'il peut y avoir un risque parce que derrière, si on espace les TT, s'il y a moins de, de stimulation de la glande mammaire, cette hyperlactation, elle peut vraiment se casser la figure. Ouais.
1: Voilà. Et oui. Ça surtout sur pas un bébé le... qui ne t'était pas si bien que ça ça peut être la dégrindolade voilà. euh, déjà parce qu'il ne t'aide pas bien et que ça peut, euh, le, le sein peut à un moment arrêter de, de surproduire en conséquence et de surcroît si quelqu'un donne des mauvais conseils euh, ça va en rajouter une couche
2: Voilà. un sein qui ne sera jamais drainé on a un facteur inhibiteur de la lactation qui, qui peut se mettre en place pour justement qui va, qui va faire baisser la lactation par la suite
1: ok et euh... Quels conseils on peut donner euh, à une maman euh, qui, euh, qui pense qu'elle euh, qu a une hyperlactation Alors, bon, on imagine bien qu'il faut, euh, qu faut rencontrer quelqu'un euh, comme toi, une IBCLC, pour, euh, pour faire un point et faire un vrai diagnostic, pour ne pas se tromper, entre un rêve, justement, on en parlera après, une hyperlactation, ouais. euh, le trouble de la succion qu'il y a peut-être euh, euh, sous-jacent. Voilà. Est-ce qu'il y a quelques tips euh, pour euh, survivre en attendant son rendez-vous avec sa consultante <rire> que tu pourrais donner
2: alors déjà, ne, ne pas surstimuler, ne... cesser d'avoir peur du, du manque de lait. <rire> ça reste assez rare, un vrai manque de lait, ça existe, mais c'est extrêmement rare. Donc, euh, se défaire un petit peu de cette peur et du coup, ne, ne pas surstimuler et, euh, et essayer un petit peu de, de réfléchir aux causes probables. Et puis, euh, la, 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 la petite munite publicité pour les lactariums. Hein. <rire> J'ai travaillé huit ans en néonat, ouais. donc c'est un sujet qui me tient à cœur. Bah, quand on déborde mm -hmm. de lait, euh, bah, c'est super d'en faire profiter les autres. Donc, euh, on en profite pour recueillir le lait de façon... Euh, avec les règles d'aseptique qui s'imposent pour faire un petit don de lait au lactarium, le temps de régler le problème, voilà. Celui en excédent, bah, c'est chouette finalement, il est précieux pour quelques prématurés. Donc euh, voilà, ça me tient à cœur de parler du don de lait chez les mamans hyper lactantes. Hein.
1: T'as raison, t'as raison, parce que, euh, parce que souvent aussi, on n'est juste pas informé que ça existe, le don de lait. Et c'est hyper important, les bébés voilà, qui sont en néonate et qui sont arrivés un petit peu trop tôt... Euh ou beaucoup trop tôt, euh, ont besoin de lait maternel. Et euh, si vous avez beaucoup de lait et euh, que ça coule tout seul, et ben, voilà, si vous avez envie d'en faire profiter les autres, vous contactez le lactarium qui est dans votre coin et ils vont euh, vous envoyer tout ce qu'il faut, le matos, etc. Et euh, ils viennent chercher le lait. Enfin, voilà, en général, c'est euh, relativement bien organisé. il
2: oui, oui, y a même certains lactariums qui prêtent le tiers lait. Donc, il euh, y, y a vraiment tout zéro fait. investissement euh, pour, euh, pour la maman.
1: Voilà, c'est juste de stériliser les équipements avant. Euh... Totalement. Voilà. mais alors du coup tu disais qu'il fallait pas trop stimuler donc euh, faire du tir lait sur une hyperlactation euh, est-ce que c'est pas un peu justement euh, stimuler en plus de, de ce dont y -ce il y a besoin est-ce qu'il y a d'autres euh, moyens de recueillir le lait euh, sans stimuler
2: totalement l'expression La... manuelle donnera des résultats beaucoup plus précis en plus c'est toujours intéressant que les mères elles connaissent l'anatomie de leur sein, qu'elles qu sachent aussi aller euh, masser là où c'est engorgé, ce qu'aucun tire lait ne pourra faire, même le plus perfectionné. Donc, le tire lait il aura tendance à stimuler un petit peu bêtement à l'aveugle. Donc, mmh. une mère qui serait vraiment très engorgée, bien évidemment, elle ne va pas s'interdire le, le tire lait si c'est ça qui la soulage. Ça serait important de qu'elle connaisse justement ce sentiment de, de, de plénitude ou au contraire qu'elle sente que le sein était bien drainé et que dans ces cas-là, elle arrête la stimulation au moment où ses seins sont de nouveau confortables. C'est là-dessus qu'on qu va jouer. Le tire-lait, ce pas l'ennemi public numéro un de l'hyperlactation. On peut l'utiliser si la mère en a besoin. voilà L'essentiel, ça sera qu'elle qu sache apprécier son degré, de, son degré de confort pour se dire « Ok, bon bah là, j'ai drainé ce qu'il fallait » j'arrête mais mmh. l'expression manuelle je trouve que c'est aussi une technique un tout petit peu trop oubliée on a tendance à très vite euh, passer au tirelet mmh. ça donne d'excellents résultats des résultats justement bah, assez précis en fonction de là où c'est engorgé là où il y a besoin de, de soulager, de stimuler s'il y a un défaut de succion du bébé je pense notamment aux freins de langue. Un enfant qui n'arriverait pas à drainer le dessous du sein, bon ben c'est hyper intéressant de savoir mmh. aller stimuler manuellement cette zone-là pour drainer le sein sur une zone particulière le tire-lait ne ciblera pas comme une, comme une expression manuelle. On peut vraiment cibler, être 100% adapté aux, aux besoins des seins de la maman avec l'expression manuelle. Donc ça, c'est vraiment le truc à avoir dans sa trousse à outils, c'est savoir tirer son lait manuellement.
1: Ok, donc euh, on se soulage sans euh, stimuler. On essaie de, de trouver le compromis entre vider un tout petit peu pour se sentir bien et pas s'engorger, mais pour autant euh, ne pas... Euh, trop euh, prendre de lait euh, pour ne pas stimuler euh, la, la Voilà, l'idée
2: euh... est vraiment du
1: soulagement. Ok, et on appelle sa consultante en lactation, on, si, même si on n'en a pas encore, on en contacte une, pour euh, apprendre ce, cette expression manuelle si on ne la connaît pas déjà, mm. et euh, prendre tous les tips et, et techniques qui permettent de réguler cette hyperlactation si elle est euh, réelle et faire un diagnostic euh, pour le bébé. Ouais,
2: voilà. c'est toujours intéressant de faire un point.
1: Ok. On va parler maintenant un peu plus précisément du réflexe d'éjection fort. Mm -hmm. Donc on l'appelle souvent le REF, on va continuer de l'appeler comme ça. Donc voilà, retenez que c'est simplement les initiales des trois mots euh, les uns après les autres. Euh, cette fois-ci, euh, qu'est-ce
2: qui peut nous mettre la
1: puce à l'oreille à propos d'un éventuel REF
2: Alors le REF, les deux choses que les que les mamans expliquent, ça va être un bébé qui s'agite au sein, qui éventuellement s'étouffe, s'étrangle et se retire du sein. Et alors là, c'est visuel, la maman voit les geysers. Ou ouais. le bébé qui va gérer plus ou moins, mais qui va être stressé, qui va être agité, qui va avoir énormément d'euros, qui va avoir des selles vertes, des selles explosives et mousseuses. Voilà, on est vraiment sur les manifestations du, du bébé, le comportement du bébé qui va mettre sur la, sur la piste d'un rêve. Voilà, une agitation, des pleurs et un inconfort pendant la tétée et un inconfort digestif, voilà, plus ou moins euh, lié à, euh, à des jets. Il voilà, y a certaines mamans qui, qui voient très bien les jets, elles, elles passent sous la douche, elles passent le jet sous la douche et direct, elles ont des, des geysers. Chez d'autres mamans, c'est un tout petit peu plus subtil, c'est le comportement du bébé qui mmh. va nous mettre sur la, sur la piste d'un rêve.
1: Donc, chez la maman, ce jet qui sort du sein et chez le bébé, euh, l'inconfort. Parce que ce n'est pas facile à gérer, euh, d'avoir un GR comme ça qui nous arrive dans le fond de la gorge.
2: Non, ce n'est pas simple.
1: À, à quoi c'est lié, euh, ce réflexe d'éjection fort Tu as déjà répondu en partie, puisque tu faisais le parallèle avec, euh, avec l'hyperlactation. Il se dit souvent qu'il y a un lien euh, aussi entre le, le REF et euh, les intolérances ou les allergies aux protéines de lait de vache. Est-ce que tu peux nous dire de ça
2: Alors... Là non plus, il n'y a pas d'études scientifiques. Ce que les mamans observent, euh, c'est qu'en faisant une éviction des protéines de lait de vache et produits croisés, elles peuvent avoir une amélioration des symptômes du REF. Euh, mmh. Je ne sais plus où j'ai lu ça. Faut, faut que je re-recherche. Euh, J'avais euh, lu, me semble-t-il que ça pouvait être en fait expliqué par le fait qu'on donne de l'ocytocine de synthèse aux vaches laitières mmh. pour augmenter leur production de lait et notamment... Euh, que le, le lait sorte plus facilement et que cette aussi de synthèse qu'on donnait aux vaches laitières euh, pourrait aussi agir sur la lactation de la maman. Donc voilà, je ne sais plus où j'ai retrouvé ça, je ne crois pas que ça fasse référence à une étude scientifique. Ça se tient quand même dans le raisonnement.
1: Ça se tient dans le raisonnement, mais ça reste une supposition.
2: Voilà, ça reste une supposition, ça reste l'observation des mamans, mais qui, qui est toujours importante aussi à prendre en compte. Donc, on, on part du principe que l'éviction des PLV, même si elle est contraignante, elle n'est pas spécialement compliquée à mettre en œuvre. Donc, euh, ce n'est pas forcément, pour ma part, la première chose à laquelle je pense, ça tu l'as compris, mm -hmm. D'abord voir un petit peu, m'attaquer à ce qui se passe côté bébé, voir justement s'il n'y a pas une histoire de compensation. Mais sur une famille à terrain allergique avec des histoires d'allergie, d'atopie, ça peut être une piste intéressante à suivre.
1: D'accord, ok. Donc euh, c'est une piste, on n'a pas de, de données vraiment scientifiques autour de ça, mais, euh, mais c'est une piste une fois que d'autres ont été, enfin plus évidentes, euh, ont été évincées. Voilà, c'est ces une
2: pistes... piste parmi tant d'autres, avec des théories qui, qui peuvent totalement se, se tenir. Voilà, c'est pas la première, euh, la première piste à suivre, mais en tout cas c'est une piste à pas négliger. Même en l'absence d'études scientifiques... Voilà, c'est un essai, arrêter, euh, évincer les PLV pendant quelques semaines, si c'est si OK euh, avec la famille, si c'est OK pour mm -hmm. la maman. C'est quelque chose de, de non-invasif, en tout cas, qui peut se tenter, oui, oui, totalement.
1: OK, et alors du coup, la première piste, quand tu vois chez une maman euh, un jet de lait sortir <rire> au milieu d'une tétée et un bébé qui se retire du sein parce qu'il a l'air de ne pas gérer, vers quoi, vers quoi tu t'orientes d'abord
2: bah vers quoi je vais m'orienter C'est d'abord aussi les conditions de naissance. Parce qu'un REF, on peut, il peut être bi ou unilatéral. Et c'est là mmh. où je dis, il n'y a pas d'études scientifiques qui le valident, mais l'observation, un bébé euh, dont la maman aura un REF d'un côté uniquement, par exemple, il est mmh. extrêmement fréquent qu'on retrouve un, un blocage euh, associé chez le bébé d'un seul côté, mmh. voilà, un bébé, la maman me dit, bah, à gauche, il a du mal à se positionner, tiens donc, c'est à gauche que la maman a un rêve, donc c'est vraiment ça, mmh. moi, qui mmh. met sur la piste d'un truc qui se danse à deux entre la mère et le bébé, et que la loi de l'offre et la demande, voilà, faut être un, tout petit plus un peu plus précis que ça, et se dire que peut-être si la demande n'est pas très claire, l'offre, elle va aller à tout va pour être sûre que le bébé y soit nourri. C'est le but premier de la nature, c'est nourrir le bébé.
1: Tout à fait. Mmh. Oui, donc là, bon, bah typiquement, un bébé qui pourrait avoir un blocage euh, corporel qui fait qu'il est moins voilà. à d'un côté à tété que de l'autre. Donc ça, ça va chez l'ostéopathe ou chez le chiropracteur Complètement.
2: C'est une de mes premières rapidement. questions. Une fois qu'on a fait un petit peu l'ananas, qu'on voit comment s'est déroulé l'accouchement, comment se sont déroulés les premiers jours, Il y a-t-il eu un, un passage chez un thérapeute manuel
1: Mmh, mmh. Oui, dans ces cas-là, vous pouvez voir d'autres signes chez votre bébé euh, qui euh, tourne souvent la tête euh, du même côté, qui peut avoir une attitude un peu en virgule quand vous le posez sur le dos. Voilà, il y, y a deux, trois signes comme ça d'un bébé qui, qui a vraiment une préférence d'un côté plus que de l'autre et ça se ressent au sein.
2: C'est vraiment ça qui met, qui met sur la piste notamment. En cas de ref unilatéral, euh, on résout énormément de problèmes avec la thérapie manuelle, ça c'est évident.
1: Une maman qui sait qu'elle a un réflexe d'éjection fort, un bébé qui bon, euh, voilà, s'agite ça, ça un, un tout petit peu au moment de la tétée, mais qui gère quand même ça euh, correctement, il s'en sort, euh, il tète bien, il prend du poids, n'a pas de sel verte, etc. Est-ce que c'est un problème en soi d'avoir un réflexe d'éjection fort
2: Alors j'ai envie de dire, si la maman pose la question, c'est quand même que la question mérite d'être posée. Donc, euh, c'est à la maman de décider si c'est un problème euh, ou non, en fait. C'est-à-dire qu'une euh, une maman qui le gère bien, un, enf un enfant qui le gère bien... Euh, on n'ira pas chercher le problème là où la maman n'en voit pas A contrario ça va être important euh, de l'écouter si elle ça lui pose problème ça peut être malheureusement un, un grand classique c'est quelque chose que je vois assez fréquemment euh, lors de mes consultations c'est une maman qui n'en peut plus un rêve, une hyperlactation euh, elle n'ose plus sortir de chez elle parce qu'elle est trempée parce que euh, les jets de lait euh, attaquent les gens autour d'elle et, euh, et là, le bébé le gère bien, mais elle, elle le vit mal et ça, ça rend son allaitement nettement moins fluide, et notamment le fait de ne pas pouvoir sortir. Donc, c'est vraiment la mère qui va décider si, si c'est un problème ou non, et, oui. euh, et à nous d'écouter et de, de voir ce qu'on peut mettre en place déjà dans un premier temps pour, pour faire en sorte que ça soit, ça soit vivable. Et euh, toujours en filigrane, euh, se demander pourquoi ce, ce rêve est là, si on peut trouver une, une cause à ce rêve. C'est juste euh, s'attarder sur la prise de poids de l'enfant, se dire tout va bien, il y a un transfert de lait, bébé grandit, euh, au revoir madame au mois prochain, comme ça peut arriver euh, dans, dans des consultations médicales, ça ne sera pas satisfaisant pour la maman. En revanche, si tout va bien, que le couple mère-enfant le vit bien, on ne va pas aller chercher de problème là où il ne le voit pas. Ok. Donc là, on a, est
1: revenu souvent dans, dans tout ce qu'on a dit, euh, cette histoire de problèmes de, de, problème de succion du bébé, euh, qui pourrait être une cause de, de compensation, soit par un rêve, soit par une hyperlactation, ou les deux. Est-ce qu'on mm -hmm. peut euh, aller juste un tout petit peu plus loin dans les troubles de succion euh, d'un bébé euh, Qu'est-ce qui peut faire qu'un bébé tête mal, dans les grandes lignes Ça fera l'objet d'autres épisodes, évidemment, mais pour qu'on puisse aller juste un tout petit peu plus loin sur cette notion
2: Ce qui peut faire qu'un qu bébé tête mal, c'est une petite ouverture de bouche. Ça serait des freins restrictifs buccaux au niveau des lèvres, des joues ou de la langue qui l'empêcherait de mobiliser sa langue, de créer une dépression suffisante avec ses lèvres et ses joues, par exemple. Et... Donc ça, voilà, c'est soit du blocage mécanique, soit un blocage anatomique. On pense aussi quand même au bébé hypotonique, au bébé prématuré qui n'a pas forcément la, la, la force de, de téter. Tout à euh, fait. Voilà,
1: ouais. Et fait. puis, on, dans ces cas-là, on rappelle aussi qu'un qu bébé à terme, donc c'est un bébé à 40, 41 semaines d'aménorée, et que on définit la prématurité avant 37 semaines d'aménorrhée, mais que les mécanismes de succion se suction, en, enfin de succion déglutition, se mettent en place quand même relativement tard pendant la grossesse et qu'un bébé qui arrive à 37-38 semaines n'est pas euh, parfaitement prêt comme un bébé qui arrive à 41. Et donc, euh, ne serait-ce qu'un bébé à, à 38 semaines peut euh, voilà, manquer un peu de force de, et de compétence dans sa suction. Est-ce que euh, tu valides
2: oui totalement, d'autant plus qu'un euh, bébé de petit poids, un bébé euh, légèrement préterme mais pas tout à fait typiquement, un bébé qui est né à 36, 36 semaines et demie, qui va rester en maternité avec sa maman mais qu'on va surveiller comme le lait sur le feu, notamment à, à base de dextro et euh, mm -hmm. donc pour surveiller la, la glycémie de l'enfance, ça oui. peut générer des protocoles un petit peu trop rigides qui auraient pour conséquence d'espacer les tétés. Même si ce c'est pas volontaire, de dire appelez-moi avant la prochaine T.T. que je vérifie sa si glycémie. Ouais. Bon bah, le temps d'appeler, un bébé de 36 semaines, il peut se rendormir en fait. Le
1: temps ouais, de... que la
2: personne arrive pour euh, pour surveiller la glycémie, le bébé peut se rendormir et on, on peut sauter une T.T. involontairement. Voilà, même si le okay. protocole euh, à la à la base euh, n'est pas en faveur de l'espacement des tétés, de facto, le fonctionnement du service peut faire qu'on va espacer les tétés sans spécialement le vouloir, sans spécialement s'en rendre compte. Et pour ces petits bébés un petit peu fragiles, c'est au contraire très intéressant d'avoir de nombreuses tétés, des petites tétés qui ne soient pas très fatigantes. Et si on les espace, bah, il est bien évident que le volume de lait à prendre sur une seule tétée est plus important. Et pourra générer de la fatigue pour l'enfant qui, en début, va bien se débrouiller et en fin de tété, va fatiguer, va s'endormir très très vite au sein. Donc là-dessus aussi, il y a plein de petites techniques pour aider un bébé un peu fragile, un petit peu fatigué. Ça va être important, comme toujours, de veiller au, au positionnement. Quand le bébé grandit, il peut prendre toutes les positions les plus acrobatiques du monde. Un tout petit bébé, je dis souvent qu'il faut une précision de, de coucou suisse parce que plus l'enfant est petit, plus l'enfant est fragile plus c'est important d'être précis justement pour être vraiment adapté à ses besoins sans fatigue et de manière à éviter les compensations.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com Achieve today. Et Mama Hengs ne s'arrête pas là. Si tu as envie, une fois la tété finie, de garder ton bébé tout contre toi en ayant les mains libres, laisse-moi te parler de leur porte-bébé Carry Pack. Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com et tout pareil, avec le code 1000checker, tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de 15%. Ok, très bien. Euh, donc Revenons au, au REF euh, plus spécifiquement. Qu'est-ce qu'on peut, euh, de la même façon, il faut euh, évidemment contacter euh, quelqu'un si c'est un rêve qui est gênant, que bébé est gêné, que maman aussi. Euh, mais en attendant ce, ce rendez-vous, est-ce qu'il y a deux, trois petites choses qu'on peut mettre en place euh, seul qui permettent d'aider euh, à contrôler ce rêve ou d'aider euh, bébé à mieux le gérer?
2: Totalement. Alors, ce qui va être important aussi, c'est d'allaiter bébé au signe d'éveil. Il est évident que plus on est affamé, plus on se jette à toute vitesse sur sa nourriture. Donc, si la maman propose le sein à son bébé, alors qu'il est encore un petit peu dans le gaz, il y a plus de chances qu'il prenne le sein beaucoup plus calmement, sans envoyer le message du « j'ai la dalle, envoie la sauce très vite, s'il te plaît, maman ». Déjà, okay. devancer un chouïe à l'appel en étant hyper attentive aux signes d'éveil du bébé. Euh, quand on a un rêve, c'est clair, on n'attend surtout pas que le bébé pleure, que le bébé soit hyper affamé parce que c'est là où ça va être compliqué, où le lait va fuser, où la maman, elle, elle commence de toute façon à avoir le karcher qui sort du, du sein avant même de mettre le bébé au sein. Le mmh. simple fait d'entendre les pleurs du bébé, ça peut déjà déclencher le karcher. Donc, okay. rien que ça, devancer l'appel.
1: Est-ce que tu peux nous rappeler les signes d'éveil d'un bébé
2: et ben Par exemple, chez un tout petit bébé, un des premiers signes que, que je trouve extra, c'est quand on voit les yeux bouger sous les paupières. Là, c'est le signe que on peut dégainer. bébé, il est déjà compétent, il est déjà en état de tétés avant même d'être totalement euh, réveillé. Ce que les Américains okay. appellent le dream feeding, ça marche super bien. Voilà, les bébés sont vraiment en bon état pour téter à ce moment-là. Et moi, je trouve ça extra de voir les petits yeux bouger sous les paupières et les parents le repèrent assez bien, ce, ce signe-là. Donc, c'est vraiment le, le signe numéro un. Ensuite, on a justement le bébé qui va commencer à avoir des petites mimiques de succion rapprocher ses mains de, de sa bouche, tourner la tête pour voir s'il n'y aurait pas un sein qui se balade par là. Bon, voilà ben c'est le moment de lui dire « Ouais, ouais, il y a un sein dans le quartier. Vas-y, viens ici. » Voilà, vraiment, c'est important de devancer okay. l'appel pour que les, que les tétés se passent sur super dans le calme, que le bébé est pas euh, trop, trop fin.
1: Ok, très bien. Un autre conseil
2: Oui, eh ben, on va utiliser les positions qui utilisent la gravité. Donc là, bah, oui. autant pour un engorgement, tout ça, on va conseiller des positions où la maman est au-dessus du bébé. Là, on va plutôt être dans des positions où la maman est allongée de manière à ce que bah, le, le, le geyser, on, on utilise vraiment la gravité le bébé est un petit peu au-dessus de la maman, la maman peut être allongée aussi. Hein. Lors d'un rêve, l'été elle se passe mieux en général lorsque le bébé est allongé. Voilà, ouais. toutes les positions qui vont utiliser la gravité, enfin la contre-gravité en fait, hein, où le lait devra monter, donc ça va redescendre ouais. un tout petit peu. Voilà, Ne serait-ce que pour les positions, on peut gérer pas mal de choses. Et puis, si ça, ça suffit pas, euh, voilà, c'est ce que font de toute façon assez facilement les, les mamans au bout d'un moment. Ben, elles ont l'habitude, hein, euh, bébé déclenche le cachère, bébé se recule, elles ont le linge à portée de main pour éponger euh, <rire> ouais. les dégâts en attendant que ça se calme. Elles parlent ouais. à bébé, elles le bercent en disant Bon, ben bah, voilà, on laisse, euh, on laisse le geyser passer deux secondes et puis tu reviens au sein quand, quand tout s'est calmé. Voilà. Oui, ouais. On fait, des, on fait des pauses, on n'hésite pas, voilà, en parlant, en accompagnant et puis en épongeant, en serpillant si besoin.
1: Ok, on nettoie et on y retourne.
2: <rire> voilà, ouais. c'est sûr que là, il faut avoir un bon stock de langes, de, de coussinets, d'allaitement, dans ces cas-là, le, le temps de, de comprendre comment gérer tout ça.
1: Ok, on avait... Plein de questions de maman euh, à propos du réflexe d'éjection fort. Il y a certaines questions auxquelles on a répondu euh, déjà. Euh, il y avait, euh, on, on a parlé donc déjà du lien entre le, le réflexe d'éjection fort et les protéines de lait de vache, le lien entre euh, le réflexe d'éjection fort, les freins restrictifs, les troubles de succion. On a parlé euh, du ref euh, que d'un côté, euh, qui peut sembler étrange encore une fois. Est-ce que votre bébé a un trouble de mobilité euh, d'un côté ou de l'autre et qui ferait qu'il serait moins à l'aise et que le sein compense euh, on a eu la même question que pour l'hyperlactation. Si j'ai eu un REF pour un premier bébé, est-ce que je vais forcément en avoir un pour le deuxième Je pense que là, on y a répondu. Alors, on va
2: être dans, la même, dans la même configuration. Quelque chose qu'on a... Pas forcément dit, parce qu'on imbrique souvent le rêve sans hyperlactation. On, on peut avoir une hyperlactation sans REF. C'est un petit peu plus rare. C'est une histoire de pression, mm -hmm. tout simplement. Quand on a les seins pleins comme des obus, il est évident que ça, ça va se bousculer au portillon à la sortie et que souvent, le réflexe d'éjection est assez costaud sur une hyperlactation. On peut, en revanche, okay. avoir un rêve sans hyperlactation. Et c'est aussi une des choses qui met vraiment sur la piste euh, d'un blocage mécanique chez un bébé, d'un trouble de la suction, quand il n'y a pas d'hyperlactation mmh. mais qu'il y a un rêve. Ça sent vraiment la, la compensation. Et donc, bah, rêve pour bébé numéro un. À moins qu'il y, euh, y ait quelque chose de mécanique aussi anatomiquement chez la maman qui fait que euh, la rotation se fait toujours pareil quel que soit le nombre de bébés. Je... J'extrapole, mais voilà, tu dirais ouais, que les ouais, conditions de naissance seraient identiques avec les mêmes conséquences, les mêmes blocages chez bébé. Ok, ça pourrait se reproduire, mais sinon, un bébé n'est pas un autre et un... chaque allaitement est vraiment unique. Donc, c'est absolument pas une fatalité. C'est quelque chose que j'explique. C'est pas à la distribution, euh, des seins et de la glande mammaire qu'on passe. Les femmes font pas la queue le, le et puis on leur donne un tampon. Bref, hyperlactation. Bah, toi, mon lactation. Enfin. Je,
1: ouais. je, Boom, euh, dommage, pas de bol. C'est
2: pas, voilà, pas une fatalité pour les mamans. Les mamans qui disent j'ai un rêve, alors oui, là pour cet allaitement, pour ce bébé, il y a un rêve. Ça ne veut pas dire que elles ont un rêve, que c'est inscrit en elles, que, que voilà, ça a été décidé à leur naissance, que le sang droit allait être un Karcher et pas le gauche. Voilà, c'est vraiment pas une fatalité.
1: Et alors Une fois qu'on règle euh, les problèmes, si par exemple il y avait un trouble de succion euh, chez un bébé, une fois qu'on le règle, typiquement il y a une maman qui nous a dit euh, j'ai un rêve suite à un trouble de la succion, la phrénectomie a été faite, que puis-je attendre et si ça reste que faire pour aider mon bébé Est-ce que le rêve disparaît aussitôt qu'on règle euh, le, le trouble de succion du bébé Est-ce que ce mécanisme de compensation il s'arrête ou est-ce que le sein continue de le faire Est-ce que tu as des infos à nous donner là-dessus
2: alors, bah c'est là que c'est important d'être vraiment accompagné par un spécialiste de la lactation et de la suction en, en cas de frénectomie. C'est qu'il y a effectivement des techniques pour recalibrer derrière, puisque toutes les compensations s'arrêtent. Donc, la plupart des cas, c'est assez miraculeux. Bébé a une nouvelle langue, il apprend à s'en servir et c'est magique il y a certains bébés qui auront un petit peu plus de mal. Plus la phrénectomie a lieu tard, plus le bébé a pris des habitudes compensatoires. Voilà. Mm -hmm. Déjà à la naissance, le bébé il avalait le liquide amniotique in utero, et déjà peut-être qu'il faisait un petit peu n'importe quoi avec sa langue. Donc il y a toujours ouais. une phase de rééducation, il y a une phase de recalibration et c'est vraiment là que ça va être important d'être accompagné euh, en post-phrénectomie par un spécialiste de la sution du bébé pour recalibrer tout ça et des bébés à mettre fin en compensation. Parce qu'on peut avoir un bébé qui justement euh, devient super efficace avec sa langue, aggrave encore une hyperlactation et n'arrive plus du tout à gérer le, le flux. Donc c'est très important dans ces moments-là d'être vraiment accompagné. La phrénectomie, c'est un élément de traitement des freins restrictifs du Ce n'est pas une fin en soi et c'est vraiment un maillon d'une grande, grande chaîne pluridisciplinaire. Donc, euh, spécialiste de la suction et euh, thérapie manuelle pour lever les blocages et justement euh, lever les. Oui, permettre les blocages, à la langue de se
1: déployer euh...
2: complètement. Voilà. Donc, c'est un travail encore euh, pluridisciplinaire de, de longue haleine. C'est vraiment. Pas une fin en soi, la frénectomie, il y, y a encore du boulot derrière et, euh, et une survoyance voilà. rapide sur de bébé. Les... Ne,
1: ne se règle pas subitement le jour où on sectionne le frein de, de votre bébé. Parfois c'est le cas, mais, mais voilà. pas toujours. Et euh, c'est l'accompagnement autour qui va. Euh qui va optimiser finalement cette phrénectomie et, et le déploiement de cette langue et de cette mâchoire. Donc du coup, le, si jamais il y avait une compensation, bah, elle mettra autant de temps à partir que la succion sera parfaite euh, en quelque sorte.
2: Voilà, totalement.
1: Ok. Euh, Est-ce qu'il est conseillé de tirer son lait avec un ref On nous a demandé.
2: Comme pour l'hyperlactation, on fait ce qu'on peut. Si la maman a besoin de s'absenter et de soulager ses seins, euh, bien sûr, elle le peut. Mm
1: -hmm. euh,
2: tout dépend pour quelle on dit aux
1: mamans de tirer pour euh, justement euh, mettre le ref, euh, entre guillemets, dans le tirelet et qu'après bébé puisse têter... Mmh. Est-ce que c'est une bonne solution,
2: ça C'est une solution parmi tant d'autres. Euh, moi, ne fois de plus, je préfère euh, aussi l'expression manuelle mmh. et puis euh, aider plutôt le bébé à gérer. Parce que c'est ça aussi. Il euh, y a la théorie puis il y a la vraie vie. Clairement, attends bébé, là, t'as faim, mais attends bébé, je sors mon tirelet, je branche tout, euh, j'allume le truc euh, pour faire passer le karcher. Ben, on en fait quoi du bébé pendant ce temps-là donc c'est quand même vachement plus intéressant de se dire on va voir si, si le bébé peut pas régler lui-même le problème que de faire appel à des outils. Et puis <rire> si le bébé n'arrive pas à gérer tout seul le problème, on fait un petit assouplissement de la réole, on désengorge très légèrement le sein à la main. Voilà, moi je trouve que vraiment en cas d'hyper lactation et de ref, c'est encore plus important. Euh... Que, que dans n'importe quel cas, de super bien maîtriser l'expression manuelle, de, de savoir aussi, tâter ses seins, c'est important aussi. C'est là l'erreur euh, parfois des, des mamans, qu'elles sont en hyperlactation. Elles viennent me voir parce que soudainement, elles ont les seins tout mou, tout vide Et en fait, quand on discute ensemble, on se rend compte que ben non leurs seins sont souples, ils sont normaux, mais elles avaient tellement l'habitude depuis des semaines d'avoir des obus dans le soutien-gorge que c'était ça leur normalité. Et c'est important justement, bah, quand on exprime son lait manuellement, quand on a eu l'habitude, on, on sait vraiment super bien doser le degré de plénitude ou le degré de drainage de ses seins. Et là, on arrive à, à savoir quelle est notre norme, quelle est notre normale. Donc, mmh. ne serait-ce que pour ça, c'est hyper important de savoir où on en est, de savoir apprécier où on en est. Et ça, il bah, n'y a aucun tirelet, il n'y a aucun moniteur d'allaitement qui va pouvoir le dire où vous en êtes. Donc, euh, c'est vos doigts, okay. c'est vos sensations qui vont vous dire où vous en êtes. C'est vos doigts, c'est vos sensations qui vont vous dire « Ok, bon, là, on a laissé passer le Karcher ». Ça a pris 2-3 secondes à la main, c'est pas tout le temps d'un branchement, d'un tire mmh, Et bébé, il est au sein hyper rapidement, du coup il sera pas affamé, il va pas se jeter sur le sein comme s'il avait pas mangé depuis 3 ans. Tout voilà. à fait. Donc sa suction elle va être forcément beaucoup plus organisée, beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme, et elle va pas, y... elle va pas aggraver une compensation.
1: Mmh, mmh. Et c'est euh, maman auquel on dit euh, de donner le même sein euh, plusieurs fois de suite... Euh, quel intérêt ça a par rapport euh, au réflexe d'éjection fort
2: Justement, ça a l'intérêt que le sein est nettement plus drainé, nettement plus souple, et donc mm -hmm. plus facile à prendre déjà pour le bébé, Et ça peut limiter des compensations. J'ai parlé du facteur inhibiteur de la lactation. En gros, ouais. bah, vous, vos placards ils sont pleins, vous n'allez pas faire des courses derrière. quoi. Vous n'allez pas remplir votre caddie euh, au supermarché si vous savez que vos placards sont pleins. Le lait, ça fonctionne un petit peu pareil. Le sein, il est pas drainé, il y a du lait qui reste, le corps se dit, ok, bon ben je, vais, je vais arrêter un petit peu le, la production, Là, on va on va se calmer mmh. un peu doucement. Donc l'idée, ça va être de donner plusieurs fois le, le même sein pour que ce sein-là soit plus souple et plus facile à prendre pour bébé, et réguler un petit mmh. peu l'adaptation de ce côté-là, et que l'autre sein qui est un peu en geyser, justement, il se calme, question de production.
1: Et après, on change de sein
2: voilà, quand... bah, en fonction du degré de plénitude, du degré de confort de la maman, le but c'est surtout pas que l'autre sein s'engorge et devienne inconfortable, donc la maman peut mm -hmm. tout à fait masser un petit peu et faire un peu mm -hmm. d'expression manuelle pour désengorger ce sein, pour que ça reste confortable. Voilà, on ne veut pas qu'elle ait une mastite sur le, sur le sein qui n'aura pas été têtée pendant plusieurs heures. Donc Bien on est sûr. encore dans du désengorgement, on se soulage, on fait en sorte que ça soit confortable. Mais ça permet de recalibrer un petit peu la lactation aux besoins réels, à la demande du bébé, sans partir dans, euh, dans de l'hyper-lactation, de l'hyper-offre, euh, une offre trop abondante euh, par rapport aux besoins du bébé.
1: Mais alors là, ce que je comprends dans ce que tu dis, euh, c'est que donc le fait de donner le même sein tout le temps permet à l'autre sein de s'apaiser se, de un peu. Parce qu'encore une fois, voilà, si on le stimule pas euh, tout le temps, il va euh, un peu moins produire et donc euh, il va se réguler en termes de, de, de quantité de lait. Mais ce sein euh, qu'on donne plusieurs fois de suite, est-ce que lui, ça ne va pas le surstimuler Peut-être une question bête, mais...
2: Pas forcément, c'est pas forcément idiot, ça peut être une crainte effectivement de se dire on va le surstimuler. sauf que l'allaitement c'est quand même super magique, tellement bien fait que euh, le sein, une fois qu'il aura déjà été stimulé, on sera un peu plus dans du lait de fin de tété, voilà, on recommence pas à zéro à chaque nouvelle tété. Voilà, on va à chaque fois un tout petit peu plus loin. Donc, ce sein-là, justement, on, on va arriver à un drainage un tout petit peu plus complet, un peu plus optimal, avec un lait gras de fin de tété. Donc,
1: okay. euh, Donc, du coup, un bébé qui a peut-être besoin de, de moins de quantité... Euh, parce que euh, les plus qualitatifs euh, en fin de TT et donc il va pas autant stimuler que sur une TT classique, euh, sur je sais pas moi, trois TT d'affilée.
2: Voilà, et puis le réflexe d'éjection, il diminue un petit peu au fur et à mesure de la TT. C'est parfois euh, là euh, le piège aussi où les mamans ont l'impression de manquer de lait, c'est qu'en bout de quelques minutes, le bébé s'énerve pleure du sein, se retire éventuellement en tirant sur le sein, elles se disent « j'ai plus de lait ». En fait, elles mmh. disent « non, mais c'est juste le système de livraison qui vient de baisser en qualité après le Karcher. Là, le mmh. lait va couler uniquement à la demande du bébé. Et si le bébé, il se contente juste d'avaler ce qui coule, qu'il ne tête pas vraiment, bah, au moment où le geyser s'arrête un peu, c'est là qu'il peut s'énerver. Et c'est là que mmh. la maman peut, en toute bonne foi, euh, et si elle n'est pas très bien accompagnée, croire qu'elle manque de lait, que le bébé s'énerve parce qu'il n'y a plus de lait. Il y a toujours du lait dans le sein. Simplement, il sort plus aussi facilement qu'en tout début de tété. Donc, le fait de donner plusieurs fois le, le même sein au, au bébé va quelque part lui enseigner que avaler ce qui coule, c'est une chose, mais qu'à un moment, c'est vraiment un truc qui se danse à deux. Faut il faut qu'il tête pour que le lait arrive dans sa bouche.
1: Bien sûr. Ok, bon, je pense qu'on a, on, on a fait le, le tour de, de toutes les questions qu'on peut se poser sur l'hyperlactation et le rêve. Si on veut juste aller un tout petit peu plus loin, euh, à ton sens, est-ce qu'il peut y avoir un lien entre hyperlactation, réflexe d'éjection fort et reflux chez le bébé
2: Déjà d'un point de vue bêtement mécanique, euh, quand il y a beaucoup, beaucoup de lait et qui arrive en plus en force, euh, ça semble assez logique que le bébé déborde un petit peu. Donc, mmh. sans être dans le reflux gastro-œsophagien pathologique, on peut être dans une remontée extrêmement euh, mécanique. Il y a trop de lait, ça déborde, ça remonte. Après... On va être dans le lien ostéopathique, l'idée d'un blocage, quelque chose qui bloquerait, qui générerait un reflux, qui serait aussi générateur d'un trouble de la succion et, euh, et d'une compensation. Ouais. Voilà.
1: Donc on en revient toujours au même point, c'est qu'importe le, le problème qui se présente euh... Et oui, on peut par quelques astuces essayer de le tamponner et, et d'apaiser les symptômes mais ce qui est vraiment important c'est de se faire accompagner pour essayer de comprendre le pourquoi du comment que ce soit un rêve, que ce soit une hyperlactation que ce soit un reflux déjà commençons par, par faire un, un vrai diagnostic euh, parce qu'on peut aussi voir des geysers euh, euh, sur ses seins et pour autant voilà pas avoir d'hyperlactation mais c'est pas, pas facile en tant que maman non sachante de, de mmh. le détecter donc faites-vous accompagner par, euh, par des consultantes en lactation qui sont formées spécifiquement à ça qui vont pouvoir vous aider à trier les informations et essayer de comprendre pourquoi euh, la raison pour laquelle vous les consultez s'est mise en place et après on essaie de, de, voilà, de, de traiter cette raison si on la trouve pour, euh, bah pour que la, la solution soit
2: pérenne oui, c'est ça. Parce qu'il y, y a des conseils assez généralistes. Voilà, pour, pour le rêve comme pour l'hyperlactation, il y a des conseils très généraux et qui découlent du bon sens. Après, ça sera important d'être vraiment adapté au cas par cas à, à chaque bébé et de toujours se poser la question « pourquoi ?». Voilà, Gérer mmh. un rêve s'attaquer à une hyperlactation si on n'a pas identifié des causes c'est risqué, justement, de, de mettre fin aux compensations qui permettent à bébé d'être nourri. Et donc, oui. c'est vraiment important d'avoir un, un conseil, un accompagnement vraiment personnalisé. voilà.
1: Ouais, donc, on ne joue pas à l'apprentissage à la
2: maison euh... Complètement. Les conseils généralistes, bon ben c'est pour gérer le truc en attendant de trouver la ressource, en attendant de trouver la cause. Et ensuite, on trouve vraiment de quoi ce bébé a besoin, de quoi cette maman a besoin pour que l'allaitement soit confortable, pour que l'allaitement soit satisfaisant pour les deux. Et c'est vraiment ça qui est important. La question, c'est pas comment on gère le rêve, comment on, y, on gère l'hyperlactation, c'est de quoi a besoin ce bébé, de quoi a besoin cette maman. C'est ça la vraie question en fait.
1: Mm -mm. Ok, ouais, je pense que ça, ça, ça a été assez bien clarifié là pendant l'épisode. Il faut essayer de comprendre le pourquoi du comment pour euh, voilà, ni tamponner des symptômes et puis voir ce qui, ce qui se passe derrière. Euh, mais aussi voilà ne, ne pas euh, mettre à mal une compensation qui, si elle est là, euh, est là pour une bonne raison.
2: Totalement, t'as tout bien résumé.
1: Ok. Euh, est-ce que tu penses qu'on aurait oublié quelque chose euh, dans cette interview et qu'il euh, y aurait quelque chose à rajouter sur ces deux euh, grands sujets euh, voilà après peut-être que ça va générer des questions auprès de vous, les mamans ou les papas qui nous écoutent et que, euh, et que si d'autres questions arrivent, et bah très bien on, on reparlera de tout ça euh, mais toi Vanessa, là comme ça est-ce que tu penses qu'on qu a fait un, un tour euh, d'horizon euh, satisfaisant on a fait un petit peu
2: le tour je crois de, des questions des mamans, voilà, j'ai ouais, essayé de recenser un petit peu moi les motifs de consultation, les questions euh, des, des mamans qui, qui venaient me voir. Donc je pense qu'on a, on a fait le tour de tout ce qui est très général. Voilà, après c'est tellement important de, de vraiment considérer chaque allaitement comme quelque chose d'unique avec des conseils euh, pour un allaitement qui Adapté, ne sont pas ouais. à celui de la voisine. Que, mmh. que voilà, on a fait le tour de ce qui était généraliste. Derrière, c'est vraiment euh, au cas par cas. Ça, ça va vraiment dépendre de chaque bébé, chaque maman.
1: OK. Donc euh, voilà, le, le deuxième résumé, c'est faites-vous accompagner. Ayez, euh, on l'a déjà dit, mais dans vos valises de maternité et plus tard, le numéro d'une consultante en lactation, IBCLC. On rappelle que c'est gage de qualité et d'un thérapeute manuel. Euh, voilà, moi je, je prêche maintenant euh, pour ma paroisse.
2: <rire> je prêche totalement pour ta paroisse parce que c'est quasiment incontournable, j'ai envie de dire, avec nos conditions de naissance actuelles et même sur une naissance physiologique, un bébé qui, qui tarde un tout petit peu à arriver à un accouchement un peu long, un peu rapide. Enfin, Il y a mille et une raisons de, de consulter un thérapeute manuel. Et... Et ça résout, enfin euh, voilà, on bosse vraiment à deux. D'avoir un petit seul, blocage quelque part, voilà. Pareil, la maman est gère, mais si le bébé la... il est bloqué, de chez bloqué. Euh, les conseils, les plus pertinents, les plus adaptés que je pourrais, que je pourrais donner, ça sera qu'une compensation de plus en fait. Si on règle pas le problème qui est, qui est mécanique, donc, euh, donc c'est vraiment indissociable mmh, en mmh, fait. Hein. Gérer l'allaitement et gérer les tensions, gérer les blocages, c'est indissociable pour moi.
1: Voilà. Ouais, je ferai un épisode un jour pour expliquer un peu plus spécifiquement l'intérêt des, des thérapies manuelles. Je parlerai d'ostéopathie parce que moi, c'est mon métier. Ouais. Euh, mais euh, voilà, l'intérêt des thérapies manuelles dans la, ouais. dans la prise en charge de l'allaitement, euh, ce sera intéressant d'avoir un épisode sur ça. Ok Vanessa, avant qu'on se quitte, euh, je vais te poser juste une toute petite question que je pose à toutes les mamans euh, que, que j'interviewe. Euh, si en un, un mot seulement. tu devais résumer l'allaitement, oui. qu'est-ce que tu me dirais Pas pour le résumer, c'est pour définir l'allaitement. Il y a un mot qui devient voilà. vient à l'esprit.
2: Si je devais en résumer en un seul mot, oui, c'est cheminement. Éventuellement, je rajouterai long, okay. mais voilà. Puisque j'ai le droit qu'à un seul mot, ça sera cheminement.
1: <rire> ok. Non, c'est bien, c'est joli. En effet, l'allaitement euh, est, est un cheminement euh, parfois un peu semé d'embûches, mais, euh, <rire> mais cheminement quand même. <rire>
2: Mais qui nous fait grandir en tant qu'être humain, grandir en tant que maman, et puis bah, des fois grandir en tant que professionnelle, parce que j'étais déjà infirmière avant d'être maman, et c'est vraiment mes enfants qui m'ont guidée sur, sur le chemin de l'allaitement, qui m'ont donné envie d'en faire euh, mon métier, et puis... Euh, et puis les les milliers et un petits tracas que j'ai pu rencontrer euh, avec mes propres allaitements qui m'ont donné envie de creuser des sujets, et notamment tu vois, de me spécialiser dans les troubles de la succion, de me spécialiser dans les freins restrictifs buccaux, donc euh, okay. c'est un cheminement vraiment euh, dans, dans tous les domaines. Quoi.
1: Bon, super. On va se quitter euh, sur ça. Merci beaucoup euh, d'avoir euh, répondu euh, pour moi, pour les mamans et enfin, pour les parents en général euh, à toutes ces questions. On espère que ça va vous aider Avec plaisir, à alors. cheminer euh, le long de votre allaitement. Et voilà, s'il y a plus de questions, que vous êtes dans, dans un de ces deux, euh, que vous pensez être dans une de ces deux situations, faites appel euh, à une consultante en lactation qui puisse vous offrir un... Un accompagnement personnalisé parce que voilà encore une fois votre allaitement n'est pas celui de la voisine, euh, ni celui de votre mère, ni celui de votre belle-mère. Alors euh, alors faites-vous accompagner par, par quelqu'un de compétent pour cheminer sereinement. <rire> merci beaucoup Vanessa euh, d'avoir participé et puis ben voilà je vous dis à tous et à toutes à bientôt dans Milkshaker. Je ne le dirai jamais assez merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte bergerotfr Vous êtes enceinte, vous êtes une jeune maman, vous y trouverez aussi une série de tutoriels que j'ai réalisés avec ma collègue durant le confinement. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en vous abonnant, en laissant un commentaire, en lui attribuant 5 étoiles ou encore en le diffusant au maximum autour de vous. Je vous laisse en compagnie d'Emma et de son titre Albider qui continue de nous accompagner au fil des épisodes. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
0: There to listen, I got you. I fight with you, 'cause I love you. I'll be there. I'll be there. Oh, I'll be there. I'll be there. I know I'm not perfect. Jazz. Mm -hmm. mm -hmm.